0: 我们这些救人的防水袋搭配浮水神的浮 具， 一定要赶快先准备 好， 放在你的泡汤池旁边。好， 如果真的有人发生意 外， 你才可以马上抛掷丢给逆 者， 不然等他真的被漂 走， 就真的来不及啊。现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢<音>。Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥。《救生日常》是荷兰游泳教育品牌像一条鱼的 Podcast 节目，我们会在节目中分享职场的工作趣事。也会分析每周的溺水事件，以及最重要的推广正确的水安全观念与水中自救技巧。哎，没有错，好久不见了，各位，我们终于要来录我们的 EP 1 2啦。有鉴于这个最近进入了冬季，很少溺水意外，所以就比较少录这个主题性的 EP。最近都在讲一些新闻时事，那因为现在进入冬天，冬天我们会唯一从事的这个跟水域有关的活动，可能最大家最常去的就是野溪温泉，所以我们 EP 12就要来讲讲野溪温泉啊，这一集的标题是。野溪温泉活动风险控管，行前必备的知识与装备经验谈。大家最近这几天都很冷山上到处都是雪。估计这一波寒流就大概还有四天吧，大家都被冷到不要不要的。那山上有很多雪，就代表很多人可能也会跑去溪边泡温泉，因为哦，泡温泉就是越冷泡起来越爽。但是呢？在我们到达野溪温泉之前，其实很多的野溪温泉景点，它还是必须要有一些渡溪的过程。那溪水其实都相当冰冷根据交哥自己的体感经验，大概都会在十五到十八度之间吧，甚至更低。所以呢，过溪就会有一定的危险性。那我交哥最近。就是野长跑野溪温泉，所以刚好来特别就录这一集来分析一下，我们去野溪温泉到底有哪些地方要需要注意呢？好，那本集的重点大概分为四个项目：第一个，去野溪温泉的正确衣着与装备；第二个，渡溪技巧与找路策略；第三，如何避免溪水过冷和抽筋；那最后，当然，焦哥还会来分享一下自己的经验谈。好。那我们这集就开始喽。好，回到我们的主题啦。台湾是一座海岛活家，我们除了夏天玩水以外，冬天当然就是野溪温泉的旺季。但是呢，去年年初的时候，其实就有发生野溪温泉的溺毙事件，那时候在立松温泉，然后。隔了一周，焦哥去带团野营活动的时候，又发现有人溺水，那那是焦哥自己亲自下去救援哈、喔。那详细的内容过程，就是焦哥会再把这个。之前有写过一篇，分享文，会在放在底下的 note 资讯那去年刚好是这个山林解禁所以就有非常大批的游客开始上山。那也因此，好像我们就看到了比较多的一些山林的一些意外，那可能犯的一些错误都是蛮基本。那水域。其实解禁这件事情也是一直有人在吵。那我觉得，如果真的开放水域解禁，可能会有类似的状况发生。所以今年就会好好的多录一些这些科普性的内容给大家去做防范。好，首先先来讲一下衣着的部分我相信大家都有去过溪边玩耍可是冬天如果去野溪温泉，很多人可能就会觉得啊，这就是个泡汤行程啊，那他可能一样会穿着一个非常像是郊山踏青的一个装备去。可是，其很多野溪温泉都是在很深山的哈。简单的可能你开车停好车以后啊，走路五分钟十分钟就到了。那如果是比较难一点的行程呢？你可能要下切啊，或往上爬、啊，可能至少要走一两个小时、两三个小时。像是立松温泉，你可能就要走一到一个半小时，而且是一个陡下的一个下切，最后再渡两次溪跟拉绳，才能到我们的美丽的立松温泉。那如果是在进阶一点的，比如说像花莲的二子山，或是台东的露露，对，或是高雄的十三坑。那它可能的难度又更高，这种可能就会要走到四五个小时、五六个小时。焦哥刚好就是今年会去探勘这几个野溪温泉，到时候回来以后再跟大家经验分享。所以这件事情就是要告诉大家，其实不是所有的野溪温泉都是这么的轻易可以入门的，有些人就会有一点难度。所以我们在装备上面其实就是要去做选择，当然不不能像是一般你去郊游，然后穿着很牛仔裤、棉 T 啊，那这些都会因为在你。度溪的时候吸水，然后增加你的重量，那导致你就过溪的时候就会变得是有难度。那这件事情就会增加你的体力消耗嘛。那尤其在西边这一种冬天容易造成抽筋的一种水温，冬天的水温其实是真的非常低的哦、喔。如果是连平地的溪的水温可能都是在二十度以下，那就更不用讲比较深山可能海拔一千多的一些野溪温泉，那它度溪起来其实水温就是更低的。而这件事情就很容易会造成我们渡息的时候容易会抽紧，因为水的导热率其实是空气的二十五倍。所以，我们在这个比较冰冷的溪水里面，就容易导致这个热量的散失。那体力消耗耗尽、能量不足的时候，就容易发生抽筋、痉挛的现象。所以，定期补充能量、补充热量，才可以让我们不容易抽筋。那一般野溪温泉，如果你没有想要开火的话，你可以带一些比较不容易腐败，然后又有一些热量的食物，比如说三明治啊、饭团。蛋啊，饼干、巧克力或者是什么盐糖这些等等，就是定期去补充你的热量，补充你的能量，就可以避免你抽筋。那在装备的部分呢，有很多人觉得去野溪温泉好像也没有要玩水，你就不会带一些溯溪相关的装备。但是有些装备你可能还是最好是带着，比如说像焦哥奇就一直很推崇，你不管去西边或海边玩，你最好都一定要带防水袋。那防水袋的大小建议至少是10公升。那除了这个防水袋以外，建议你还在带着一条可能至少有5米到10米的一个浮水绳。在你去泡野溪的温泉的过程中，你可以先把这个防水袋装上你的可能 GoPro 手机啊、太阳眼镜、换洗衣物或毛巾。到达这个野溪温泉边以后，然后你先把这些东西准备好包起来，然后绑上一条绳子。如果真的刚好有人出状况的话，那你就可以马上把这个防水袋用传递或是抛掷的给这个溺水的人，再把它拉上岸。为什么在野溪温泉也会有溺水呢？就是因为有些人他可能去泡了这个热水以后，他可能会去再泡冷的池子，那他泡冷的池子就有可能会不小心跌倒，或者是被冲走的一个状况，或者是他在渡溪的时候，他可能不小心过溪，可是。他没有穿着溯溪鞋，或者他没有带登山杖去撑着这个溪床，导致他度溪的时候不小心就滑倒，那可能就会被冲到呃一个比较深的一个深潭。那冬天的溪水的冷度几乎可能会让大部分人没有办法及时反应。即便你是会游泳、有一定游泳程度的人，也不代表你可以在溪水中这么冷的水温下游泳。根据自己交割。不不准确性的调查哦，多数人其实。都不会在泡完温泉、热的温泉以后，然后跑去泡冷水。所以，如果你没有泡冷水的经验，你甚至没有在冷水里面游泳过的经验，你要突然去反应，然后让你游上岸，其实是一件相当有难度的事情。所以呢，这些安全器材备而不用，就是它也不会增加你的一些体积的负担。然后，你最好就是在泡温泉的时候就先准备好，摆在岸边，那发生意外的时候就可以及时用上，而不要说啊，你都携带，结果也没有把它。准备到岸边，然后导致最后需要使用，有人发生状况的时候，你才去找这个东西在哪里，那这样就会拉长这个救援时间，可能就会发生不可挽回的憾事。除了防水带以外，再来我们当然溯溪鞋就是必要的。毕竟呃你走这种溪床环境，尤其是冬天走这些溪底下，应该青苔是更多，更有可能有滑倒风险。那据我一个有在做越野跑的跑野溪温泉的朋友表示，他觉得穿这种越野跑鞋或水兔鞋其实也不错，因为它的抓地力也不错，而且在走山路的时候可能就是会比较好走，因为毕竟溯溪鞋是没有包覆性的鞋子。它可能会比较让你脚比较没有支撑力，然后比较容易拐到脚。那这个我觉得可以依据不同的野溪温泉行程去做调整。那大家可以在自己去测试一下，到底自己比较适合哪样子的装备。好，那除了溯溪鞋以外呢，当然防寒衣也是一种选择。如果大家有去看夏天的溯溪商业团，其实大家都会穿着防寒衣嘛，然后救生衣。对，那。冬天的话，如果你去走一个比较长时间的野溪温泉行程，然后甚至你可能会是需要有很大一部分的身体体积会需要泡到水里面的话，那穿防寒衣其实是可以帮助你提供一个保暖的功能。那因为防寒衣跟你的身体之间其实就会有一个空气层，有一个水层、啊，那这个是可以提供你温度的，而且防寒衣本身是有浮力的，所以它又提供了你多一点浮力。那更重要的是，如果你真的是不小心滑倒、跌倒的话，它也可以提供一个缓冲，你也是身体比较不会容易受伤或者是骨折的一个现象。您刚刚有讲到朔溪队嘛，所以就会有他们也会戴头盔的部分。头盔的部分就是可以帮助你，呃，不会被溪中的落石打造，因为我们可能去有一些野溪温泉行程，你可能会走到一些山坡边坡，那有些环境其实会有落石啊，应该这么说，所有的山谷、溪谷地形都会有落石，只是你有没有遇到而已。那有些地点就落石特别多，那这个就是你必须要去看要不要防范的地方，尤其像小景平就是一个非常热门。然后有非常多落实的一个地方，所以你会看到它那个温泉池上面还会搭着银架跟棚子，就是有一些好心人他们提供了一些装备，然后把它在那边设置起来保护大家。你在现场肯定会看到一些工地的安全吧？泡汤它还是有一定的风险性。好，我们去野溪温泉环境泡汤，当然你的安全就是必须要自负，因为这是你。去享受大自然的一种方式。那你做好了万全的准备，呃，你的装备有了，然后补给有了，那剩下当然就是还是会有点运气成分在好，那我们刚刚讲的装备马衣着、欸，然后也顺便讲了我们刚刚讲的第三项的，因为吸水过冷抽筋要怎么办？那再來就是讲露吸技巧跟找路这。这个问题，那如果大家有去西床走路过的经验啊，你就会发觉，其实西床有些路是没有那么容易辨识的。那因为它不是就是会有一个很明显的路径，所以你必须有一些经验，你会比较好找到一些比较好走的路。那当然如，如你如果没有那么多经验，你可能就是会走了比较多的一些远路，或者是走到比较多大石头路，那可能就会比较累。那这当然也没有关系，它可能只是拉长你的一些行进的时间而已。那找路这件事情呢，我们当然可以观察几件事情。首先，当然课前的资料一定是要先做。当你多做一些资料，你有载的离线地图，你有载人家的轨迹档，你多看了一些照片画面，你就知道在哪些地方应该要渡溪，然后切到对岸，或是哪些地方它是有一个可以高绕。或者是它可以就是很捷弯曲直，然后走一个比较捷径的路线，这些都是你在事前的资料就可以先去准备。那当然现场环境中，我们当然就有几个呃小 table 可以去判断。第一个，你可以去看一下这条。野溪温泉的路径是不是有四轮传动车可以进来的一个路径？如果有的话，骑四轮传动车开过的地方还算蛮明显的。如果是一般的西床，它的石头就会被压得特别的平跟凹陷，你会很明显看到一条比较像是有车子开过的一个路径轨迹。那走在这个路上，当然你就可以比较省力，因为这边石头都被压得比较平，不太需要去爬一些大石头或是跨越一些障碍。那渡溪的时候也是，通常车子会度过溪的地方，绝对不会是特别深的一个地方嘛。毕竟四轮房车过溪再容易，那干嘛不挑一个比较容易？过溪的地方，对于车子的耗损这些跟风险，当然也是比较小的，所以找车子过溪的路径也可以。那再來就是跟登山一样，通常有人在渡西点旁边就会有做这个叠石的一个记号，就是把石头这样层层叠起来。不管是在你溪的这一侧，或是新的对侧，你都可以去找找看有没有这一种。叠石的记号，你就可以知道哪边渡溪是比较容易的。除了叠石跟汽车痕以外，当然高绕的部分也是很多人会走的一个选择。那高绕的部分。就变的是，你要看草丛的轨迹有没有一条路是可能是往某个地方是特别没有草的。这个其实就跟你爬山的观察轨迹很像。你有比较多的经验，或是你有做比较多的资料，你就可以比较容易知道怎么样走会比较轻松容易。好，最后来谈一下焦哥的经验谈。焦哥今年会开始尝试跑一些行程比较远的一些野溪温泉。好，那行程近的野溪温泉跟行程远的野溪温泉，当然有它不同的好处。如果你想要走一个比较不会受人干扰的一个路线的 话， 那你当然选行程远的温泉比较不会受人家干 扰， 因为大多数行程远的都需要跋山涉水。那当 然， 如果你选那些不会有四轮传动车可以开进 来， 还是比较多山坡路要走的地 方， 那相信这样子的一个行程的品质也会比较好。那因为今年不能出国 嘛， 所以。可能在国内从事泡野溪温泉的民众也会特别多，所以你当然如果是假日去的话，一样也会遇到蛮多的人会去泡汤。另外，在野溪温泉的扎营这件事情上啊，教官也是建议说，你不要直接扎在野溪温泉旁边，最好还是距离有一点点的距离。那为什么呢？通常野溪温泉旁边也有可能是容易在边坡的旁 边， 所以你也有可能就是会有半夜的落石或什么之 类， 比较容易遇到一些危险的几率会比较高。那再就是因为去野溪温泉泡汤的人很多 嘛， 所以通常你扎营的时候也不会只有你一个人扎营。如果你是扎营在池子旁边的 话， 那就代表只要有人去泡 汤， 你就会受到干扰。所以有些人可能他半夜12点1点都还在泡 汤， 或者是他可能是一个。出来放 风， 他就是会玩比较 晚， 然后灯开比较 亮， 声音比较 大， 然后可能还会喝酒的一 些， 就是。汤有的话，那你当然就是可能会影响到你的睡眠品质。再來就是我们去郊外泡野溪温泉，最好是不是最好，就是一定要把自己的垃圾带走。大自然提供这样一个好的环境给我们做泡汤享受，那我们当然自己准备垃圾这些想要吃的豪华。你开火，你会准备比较多食材，那你当然会制造比较多垃圾。那这些东西都一定要把它带走。我们把这个环境永续的发展下去，才可以让我们。之后能够一直去享受这件事情。好。那今天的新闻播报啊，不是台长录新闻播报，要讲成新闻播报。好、啊，我们 EP 十二野溪温泉特辑就到这边，主要就是要提醒大家几件事情。第一，你去野溪温泉的穿着是否正确？最好是穿着呃溯溪鞋。当然，你怕冷，你可以穿防寒衣，然后带着这些防水袋跟浮水绳，先把这些安全装备准备好，放在温泉池旁边。如果任何人发生意外或有需求，你就可以马上去救援。那再来就是。是度溪的部分，你要去观察四轮传统车跟有没有跌时。然后呢，还有哪边可能你网络上的资讯是已经查好，知道要怎么去高绕啊，然后从哪边捷弯曲子去过会比较容易，这些其实都是事前可就可以去准备的。那在我们泡野溪温泉的过程中，你热量散失其实会非常的快。如果你有去泡冷水，或者是你有比较长的一个走路行程的话，那我们就要定期补充热量跟能量，让我们维持。我们有一个好的体力，避免去抽筋的啊、呃，不是避免去抽筋，避免抽筋这件事情。那最后呢，当然会希望大家你去那边扎营过夜，那你垃圾一定要自己带走，我们要去维护这样这个好的环境。扎营建议不要扎在啊温、呃、泉旁边，因为你可能会受到比较多人的干扰。那这件事情就是要大家去小心注意。好啦，好久没录我们这个节目特辑，那今天大家就到这边，感谢大家收听我们的救生日常，我是。交哥，我们算是少数有淡忘季的节目哦。没有想到做 podcast 也有淡忘，所以就如果你不吝啬到 Apple Podcast 留言并给我们五颗星的话，我们会非常感谢你们，让让我们在这个淡季中也有得到一些些的温暖。那如果你有 IG 账号的话，交哥应该最近会开始重新经营 IG 账号，欢迎你有什么问题也是去跟我们说。那我们就下次再见喽，拜拜。